0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. In deze elde uitzending wil ik het hebben over Jezus als onze redder. Deze overdenking kreeg ik van God toen ik op een grote boot zat onderweg naar Zweden. We gingen daar een bezoekje brengen aan onze schoonbroer en schoonzus. Toen ik samen met mijn man op het dek liep, was ik getrokken naar de vele reddingsboeien en sloepen... en dacht aan de Titanic. Het grote schip waarvan men dacht dat het nooit zou zinken. De mensen die zich toen op het schip bevonden... waren zich van geen kwaad bewust dat er zo'n grote ramp boven hun hoofd ging. Ze liepen zoals ik op het dek... te genieten van het leven... of zaten misschien aan de bar iets te drinken. De Titanic heeft een grote impact achtergelaten... Het machtige schip dat zo sterk was, hing ten onder aan een ijsberg. Het tekort en reddingssloepen zorgde ook nog eens voor een grote ramp. Maar niet alleen dat. Tot overmaat van de ramp waren de eerste sloepen nauwelijks voor de helft gevuld, toen ze te water werden gelaten. In één van die sloepen zaten slechts 28 passagiers, in plaats van 65. Helen, die in de reddingssloep zat, getuigde later dat nog een vijftig mensen op het dek stonden toe te kijken toen hun boot vertrok. Ze wilden liever niet instappen. Een andere getuig vertelde dat kort voor het vertrek van de sloep zelfs nog geroepen werd of er nog niemand mee wou. Niemand reageerde. Drie uren later zonk het schip. Er kwamen 1523 mensen om het leven, van in totaal 2228 opvarenden. Als ik dan denk aan onze redder Jezus, dan zijn er ook veel die toekijken en het nog geen tijd vinden om te kiezen. Ze weigeren in de boot te stappen bij Jezus. Zelfs wanneer hun leven op een eind loopt, stappen ze niet in die boot. Ik hoop van harte dat jullie allemaal wel in de boot van Jezus zitten. Misschien is je leven nu te vergelijken met de eerste dagen op de Titanic. Je geniet van het leven, je bent gelukkig ...en hebt een goede gezondheid. Maar van het ene moment op het andere... ...kan je leven op zijn kop staan. Zoals de aanvaring van de Titanic met de ijsberg. Wees dan bewust dat er in je leven een reddingsboot klaar ligt. Maar misschien bevind je wel al in de boot met Jezus... ...en zit je midden in de storm. We lezen in Marcus 4 een bekend bijbelverhaal... ...over een storm op het water. Zoals je al zal zien... ...zitten discipelen hier bij Jezus in de boot... Ik lees dus vanaf vers 35 tot met 41. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, Laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op, en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen, op een hoofdkussen. En zij wakten hem en zeiden tegen hem, Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, Wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Als we even terugblikken naar de versen ervoor, dan kunnen we lezen hoe Jezus een zware dag heeft gehad. Hij gaf onderwijs over de gelijkenis van de zaaier, de lamp, het zaad en het mosterzaadje. Ik zie het zo voor me dat Jezus daar staat, heel rustig, En dat hij vertelt over de zaaier. En dat die mensen aan de kant vol bewondering naar hem kijken. En zich afvragen wie hij is. Er is sprake van een grote menigte. Dus toch logisch dat zoveel praten dat Jezus moe werd. En even moe rusten aan de andere kant van het meer. Even weg van de drukte. Het is Jezus die de beslissing nam om naar de overkant te varen. De discipelen hingen mee in de boot. En Jezus ging achterin de boot slapen. Terwijl hij sliep, kwam er een harde storm op en de golven sloegen over in het schip, zodat het volliep en de discipelen paniek sloegen. Ze maakten Jezus wakker met de volgende woorden. Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Wat een vraag! Jezus die zo om iedereen heeft en die zelf had voorgesteld om naar de overkant te varen. Hadden ze nu echt gedacht... Dat Jezus ging toelaten dat ze gingen verdrinken? Ze hadden hem ook om hulp kunnen vragen. Waren ze vergeten wie hij was en wat hij kon? Ze hebben hem toch heel opmerkelijke wonder zien doen. Zou het in hun hoofd zijn opgekomen dat hij ook zoveel macht had om de storm te doen bedaren? De woorden, meester bekommert u zich er niet om dat we vergaan? Dat moet Jezus geschokt hebben. Want niemand heeft meer om ons dan hij. Zou jij het leuk vinden dat je partner of kinderen zouden vragen? Heeft je niet om mij? Want dit is eigenlijk wat ze zeggen. Gelukkig reageert Jezus rustig en redt hij zijn discipelen door de wind te doen liggen. Wat zou jij op die avond gedaan hebben, midden in die verschrikkelijke storm? Al waarom niet op een echte zee? Ook wij komen in onze levenssituaties tegen die te vergelijken zijn met een storm. Wij kunnen ook zo gemakkelijk in paniek raken. Jezus' reactie was, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Het is een behoorlijk confronterende vraag van Jezus. Hebben wij het geloof dat Jezus onze storm tot stilte kan brengen? Misschien denk je nu wel, maar mag ik dan niet bang zijn? Moet ik Jezus vooral laten slapen in de storm? Ik geloof dat er een diepere betekenis achter zit. Jezus vraagt niet om te vertrouwen zonder angst, maar om te vertrouwen ondanks de angst. Angst is een natuurlijk mechanisme en we mogen hem aanroepen in de storm. Maar onze focus moet verplaatsen van onze angst naar Jezus. Ik las ooit in een boek Wat je niet in de hand hebt, ...kun je beter uit handen geven. Het is dus belangrijk om met je angst naar God te gaan... ...en daarbij bij hem hulp te zoeken. Tijdens mijn verblijf in Zweden heb ik veel boten gezien. Alle formaten en soorten. In mijn tijd van gebed zat ik te denken aan vrienden en kennissen... ...die door grote stormen gaan. En niet één storm, maar de een na de andere alsof de wind niet gaat liggen. Ik kon mezelf proberen inleven. Nu het is onmogelijk om dezelfde gevoelens te krijgen, maar ik stelde mij het volgende voor. Sluit eventueel eens je ogen om mee te gaan in het volgende verhaal. Stel je voor, je zit in een roeiboot en er komt een grote storm op. De wind blaast zo hard op je gezicht dat je ogen tranen. Bij iedere nieuwe watergolf denk je dat de zee je gaat verslinden. Je handen spannen zich aan de riemen. Een nutteloze poging om de kracht van de storm te overwinnen. Je handen trillen. En je ziel is moe. Je hart doet pijn. Je richt je met luide stem naar de hemel. God, ik heb je nodig. Laat deze storm bedaren. Ondertussen kun je de kust niet meer zien. Je raakt verdwaald in de woede van de storm. Je voelt je hopeloos. Opgeven is het enige waar je aan denkt. Je bent moe. O zo moe. Je hart is zo vermoeid als je handen. Je tranen vermengen zich met de regen. En het enige wat je doet is bidden. En hopen dat je het redt. Ook dit is het leven van een christen. Stormen kunnen zich voordoen. In ziekte? Financiën? Relaties? Werk? Gezin? Familie? wil zelf maar in. Gelukkig mogen we weten dat God dit ziet. En er een doel is in iedere storm. Helaas zien we dit niet altijd. Tijdens de periode van het maken van deze studie was het mijn verjaardag. Mijn echtgenoot wist niets van deze studie af. En als cadeautje kreeg ik een glazen decoratie waarin een zeilboot was gebrand. En de volgende tekst. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Deze tekst slaat op het bijbelgdeel dat ik zo net besprak. Het staat nu op mijn bureau en het is als teken van God dat ik mag vertrouwen dat hij bij iedere storm is. In 2004 schreef ik al een tekst over het onderwerp. Dat haat als volgt. In een bootje niet alleen... De wind in de zeilen, zo vlot en hevig, niets houdt mij tegen. Tot de eerste storm opsteekt, angst, zorgen, ik roep, ik krijs om luid te zijn, van het lawaai van de donder. En dan, ja, dan leer ik om samen te werken, om niet onder te gaan. Dan leer ik dat God mee is op mijn reis, als ik de juiste weg maar ha. Maar de zee had nog veel meer in petto. Zoals scherpe rotsen en riffen, waar menige scheepjes hingen liggen. Deze tekst heb ik geschreven midden in een storm. En wat er mij doorheen leidde, was dat ik er niet alleen voor stond. Ik had Jezus als reddingsboot. Een boei van hoop. Een reddingsvest vol gebeden. En in die boot zaten medekristenen, die de roeispannen overnamen wanneer ik moe was. Het is zo mooi om te zien hoe God al zo vaak tot mij gesproken heeft. Door dagdagelijkse dingen, zoals nu met reddingsboeien en sloepen. Misschien bevind je nu ook in een storm en heb je gebed nodig. Voel je vrij om een mailtje te zenden naar twr.be. Ik wil jullie bijstaan zodat jullie kunnen schitteren door de stormen heen.